Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Har inget problem att hitta? Nej, det är inte mina hoods det här egentligen. Nej. Jag bor ju på norrort, men det uh, finns ju GPS. Ja. Annars är det bit värre, tror jag. Det här är dock mina hoods. Jag är född och uppvuxen. Ja, det är det. Ja, Södermalm och bodde fram till sin, nyligen här i Hornstull och bor i Bagamossen nu. Mm-hmm. Uh, nu kom det så att det blev liksom... AIK är det. En äldre kusin till mig faktiskt. Mm. Uh, han, han blev frälst i samband med guldet 92. Mm. Då hade jag precis fyllt fyra och hade inte så mycket att säga till om. Mm. Uh, så att uh, min kusin Mattias kom då och bara... Nej, men ni vet så här, jag och min syster så här, fyra och två år gamla bara, ni vet att vi AIK är det va? Och vi bara, ja. Och så på den vägen blev det. Ja, det... Hockey på hovet och Globen. Och... Vad läge och påverka lite där då? Med mm. guldet också. Ja, jo. Och sen fick jag ett guld i, i samband med att jag fyllde 10, mm. 98. Och jag fyllde 30 den 23 oktober nu om en vecka. Så att jag vill jättegärna ha ett guld i år också. Det blir guld. Nummer 27. Jag är kåfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Hej och välkomna till episod 179 av Radio Råsunda Det är fortfarande landslagsuppehåll Har varit det alldeles för länge nu känner jag Men... Nu tycker jag att vi ska dra igång derbypeppen. Det är ju derby på söndag. Vi möter Djurgården, vilket alla förmodligen har koll på. Och för att få upp derbypeppen riktigt, riktigt ordentligt till 110% så sitter jag här idag i studion med en riktig derbyhjälte. Välkommen Andreas Andersson. Tack så mycket. Hur känns det att bli kallad derbyhjälte? Det värmer faktiskt. Det är ju sant. Det, det är några år sedan, men det, man kommer ihåg det väl. Ja, vi så. minns ju väldigt väl... Jösses Amalia-målet mot Djurgården. Mm. Det vet du vad jag pratar om. 4-3. Ja. Skå fortsätt spela. Andreas Andersson mot Rask. Ska Andersson avgöra det här derbyt? Andreas Andersson skjuter. I mål! Ja, vilken match. Jösses Amalia. Det är derbyts sjunde mål. Och AIK leder för första gången i matchen. Oerhört stark individuell prestation av Andreas Andersson som vänder bort Niklas Rask. Och Andreas hade två liknande lägen i, i första halvlek. 
från det här. Och han siktade mot bortre krysset och lyckades inte då. Men den här gången var det ingen fel på prickskjutandet. Andra målet i matchen och för säsongen för Andreas Andersson och Sickenström. Nej, men det är speciellt. Och det är speciellt med den matchen också. Att vi, vi låg ju under hela vägen egentligen från början. Men... Så det är första gången vi, vi leder också i matchen. Där, och det, är, det blir lagom och eh, avgöra där i... Jag vet inte vad det var kvar, tio kvar kanske. Det var 70-50 minuter. Ja, så ungefär. Så att, nej, äh, trevlig dag. Jag kommer ihåg att det var en tidig match också. Om det hade lagts av kanske lite säkerhetsskäl eller någonting. Men så att det var en, en hel dag tidigt. Äh, Förmodligen en söndag 15.00 som det är nu på söndag. Jag tror faktiskt att det var tidigare ändå. Men jag ska, ska inte låta det vara osökt. Vi får kolla upp det. Ja, jag var ju där men jag minns inte tidpunkten. Jag måste kolla så gamla biljetter eller något. Kolla det, jag tror att det var tidigare. Men eh, du säger att du minns den matchen. Hur var känslan där i 75:e minuten? Den var väldigt, väldigt, väldigt bra just i 75:e när vi är 4-3. Men... men eh, vi ligger ju under med både 1 och 2-0 men någonstans där jag kommer ihåg att vi känner att vi är med i matchen och liksom känner att vi är liksom nära och får göra, eh, får göra mål och, och sådär. Så att jag känner inte att vi var liksom hopplöst lägen i Vlugn med 2-0 och sen eh, så är väl jag 2-1 tror jag. Så vi är lite kontakt igen. Gör vi 2-2 men nu börjar minnet svikta. Men... Mm, och sen stod det ju 3-3. Ja, och sen får ju sen, du en... Svant, vi ligger ju nummer 3-2, Sante Samuelsson nickar in 3-3 och sen får jag en, min chans. Um... Vad går genom ditt huvud i en sån stund när du ser att Andreas Isaksson står där i målet och jag... du får bollen vid dina fötter? Ja, jag får den i djupled av... Um, jag tror att det är Åslund så lägger jag den i djupled och sen så vänder jag bort. Jag tror det är Niklas Rask och sen får jag liksom... Freelade in i Staffanåt. Jag vet att jag hade en liknande chans i första halvlek och, och försöker sikta i bortre men eh, lyckades inte då. Men nu fick jag bra träff och, och eh, Isaksson hinner inte riktigt med det för jag får bra, bra tryck på det. Alltså först, mitt först, första känsla är kanske att det är en höjd som målvakten kan, kan ta men det är en eh, obeskrivet skön känsla när man ser att den går in i, i bortre krysset där. Så att det var ju ja, fantastiskt. Eh, och det är någonting som AIK kommer ihåg, jag kommer ihåg och det, det, det är kul att ha med sig det. Ja, det, vi minns ju verkligen det där målet. Vi gjorde ju lite reklam för just den här episoden tidigare idag på våra sociala medier. Mm. Och la ut en liten filmsnutt just med det där målet. Och så när man hör kommentatorn bara, jösses Amalia. Vi fick väldigt, väldigt god och positiv respons på den mm. snutten. Väldigt många människor som bara... Ja, alla de som inte var där och såg matchen borde ångra det för resten av sina liv och vara min favoritspelare genom tiderna. Så att du är ju mm. väl ihågkommen. Det är kul och sånt, sånt värmer ju fortfarande även när det har gått några år. Så, så det är kul att kunna att ni kan friska upp <laughs> AIKs minne med, med sådana mål. Så att, men det, det är ju något som, som jag också kommer ihåg starkt såklart. Och, och just den perioden också med derbyna, hur det var på, med fullt, i stort sett fullt på Råsund och sånt. Så det var, hände ju någonting också tidigt 2000-talet med, med publiken och med matcherna och både AIK och Djurgården och Hammarby som låg då i topp och slugs. I, så det blev ju ännu mer tryck på de här derbyna såklart. Ja, de vann ju SM-guldet där Bayern 2001 och sen tog Djurgården över stafett, stafettpinnen. Mm, det var ju tyvärr att vi inte hamnade överst där vi var med där, men hade lite för dåliga vårar, sen var vi bra på hösten, men då hade vi tappat lite för mycket på lite, Ty, Tyvärr. Som men, varje år lite. Ja, men vi spelar ju Hammarby med 5-2 där i slutet. De hade ju kunnat säkra mot oss. Det var också 
Ja, det var 2001 då. Ja, jag hade faktiskt slutet, tänkt, så jag... tänkt nämna det derbyt, mm. för det är väl det derbyt mot Hammarby där Andreas Alm sätter 1-0, du gör två mål, Mats Rubert kör sin bicikleta. Mm, det stämmer nog. Ehm, 5-2, nu men inte Toma gör sista målet. Ja. Eller något sånt. Ja, för jag har också, det är också en sån här match som jag brukar sitta och titta på ibland på Youtube- Just bara, för fast den matchen är ju främst ihågkommen tack vare Rubens bicikleta. Mm. Det är ju ett jävla mål. Ja, det är ett bra mål. Det var ett fint inlägg också. Ja, just. <laughs> nu när du säger det. <laughs> Nej, men det var ju det var en galen match. Ja, Nej, det var en galen match. Men det, ja, det blir sådana matcher man kommer ihåg. Det är klart det blir målrikt. Och sen om man också får stå på den sidan som vinner till slut så blir det ja. ju lite extra. Det är inte lika roligt annars. Vilken match i AIK-tröjan minns du bäst? Oj, men det är nog de här eh, derbyna som, som jag minns bäst. Klart, vi var i Champions League och gjorde, vi gjorde bra matcher eh, där också. Sen räckte vi inte riktigt till i matcherna, men vi är ju nära i många matcher. Barcelona vill man knappt prata om, för att det, är, det är jobbigt fortfarande. Men sen, ja. Och sen är vi med mot Arsenal borta, har ett ett länge och sen så avgör de i slutet. Och... Eh, Arsenal hemma är vi också med men det är ju då vi egentligen kanske borta från för att gå vidare men, men vi gör vi är många bra matcher så vet vi, vi, är, ja, vi är nästan där liksom uppe på, på den nivån som är väldigt hög då, för vi möter ju klart Arsenal Barcelona det, är ju, det var de bästa lagen då så att, ja, och är på ett eller annat sätt i alla fall Barcelona Fortfarande ett av... Ja visst, så att det vi, vi var på en, på en bra nivå får man ju säga internationellt. Sämsta AIK-minnet då? Eller värsta ja, minnet alltså, jag, i AIK tror jag? Det är ju, för min del, det blir mycket... I och med att jag fick, alltså, jag fick ju mina knäskador liksom, när jag kom till AIK tyvärr. Så att det, 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 gjort, det, ja, det gör ju att jag har missat mycket fotboll. Men det, det är ju lite som det är, men... Eh, det är klart vi åker ur då, då var jag redan skadad så fick sitta, och det var ännu värre än att sitta vid sidan av och inte kunna påverka och, och, eh, samtidigt var det inte, ja, kul att kunna få vara med lite på resan alltså när vi tar oss upp igen även om jag inte, jag var, försökte komma tillbaka från min skada också då, och spela några matcher i Superettan och sen var jag med Norling under Borsa på, på ledarsidan där, men vi tog oss tillbaka direkt vilket var eh, kul också men eh, men just den känslan där på hösten 2004 när vi åker ur är ju, då är det mörkt. Men starkt att ta sig tillbaka så snabbt. Ja, vi var ju vända en säsong och sen... Ja, det är inte bara, det är flera lag som åkte ur. Jag ser på, ja. på Hammarby till exempel som var där och många år innan de tog sig tillbaka igen. Så att det, det är en tuff serie hamna i och det, det, man måste ta kampen för det lagen du möter är liksom... Hungriga. De är hungriga och de vill vinna mot de stora lagen såklart. Jag är blåa linjen, jag är pendeltår. Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Men eh, om vi backar bandet lite mm. och eh, tittar på Andreas Andersson-personen. Mm. Du eh, har ju inte spelat fotboll. På en elitnivå sedan 2006? Om... Ja, det är 2005 kan man väl säga. Ja, men ja. vi tackade ja, ju av dig där. Ja, precis. Jag, det blev på sommaren 
fem nu. Det, ja, det började bli några år sedan. Ja. Mm. Du är född i Stockholm. Mm. Jag tittade lite på Wikipedia och såg att svenska Wikipedia säger att du är född i Brandbergen medan engelska Wikipedia säger att du är född i Nacka. Vad stämmer? Det var engelska rätt då. Nacka BB är född på. Okay. Men hör, vad det hör till vet jag inte riktigt. Vad sa du först? Österhanen. Brandbergen. Alltså Brandbergen. Jag bodde i Handen. Brandbergen växte upp där mina första tre ja, år. Då stämmer svenska Wikipedia. Ja, vart jag växte, jag tror det. Nej, för att man från födelseort, den staden eller kommunen som ens föräldrar eller mor var folkbokförd i när Jaha, föddes. Ja, men då stämmer det säkert. Ja. Mm. Och, men jag ploppade ut på Nacka BB då. Ja, som inte finns längre. <laughs> det är så. Nej. Mm-hmm. Så du växer upp i Haninge? Ja. Började spela fotboll, hur gammal var du då? Jag vill spela fotboll så länge, men jag bodde ju bara där till jag var tre, tre och ett halvt kanske. Mm. Sen flyttade vi till, till Västergötland då. Ja. Så där började jag spela tidigt, så, så tidigt som jag minns. Så jag sprungit omkring med, med bollar av olika slag, om det har varit fotboll eller tennis eller så. Men jag började väl i, i Hova IF då, när jag var fem år. Det var väl, då fick jag vara med och spela de som var åtta då. Så det fanns inga, ja det var de som var... Yngst, yngsta ja. åldersgruppen egentligen då, men jag tog mig väl in där på något sätt, på den tiden spelade man elva manna också, så det var ju som en hel ja. väldigt seriöst ja, seriöst, men sen kom ju sju manna jag vet, inte, jag vet inte om det var så seriöst att så små spela på storplan men, men det var där det tog liksom börja i alla fall eh, om man kan säga karriären men, men, passionen ja, passionen har ju alltid funnits där och det är eh, Träning med klubben var en sak, men det var väl mer det man gjorde vid sidan av med kompisar och sånt som kanske la grund för att man en dag blev en bra fotbollsspelare. Så är det väl. Och eh, sen gick du vidare till Degerfors. Mm, det är ju en bit senare. Det är ju... Väl där din elitkarriär började? Ja, det kan man säga. Men innan jag spelade i Hova så jag var 19, sen gick spelade jag det var i Division 5 då. Så mm. Sen spelade jag faktiskt en, en period i Tidaholm i Division 2. En halv säsong där. Eh, innan Degerfors blev intresserad. Och Degerfors var ju allsvenskan på den tiden. Så det blev ju en, en snabb marschering där från, från division 5 egentligen till allsvenskan på sju månader. Någonting. Så det var, det var snabba ryck. När du var 19? Jag var 19 när jag vann. Så jag var ju 20 då när, mm. när jag gick till Degerfors där. Eh, det var den här klassiska sommaren 94 då. Som ja. många minns. Ja, det är mm. mitt första fotbollsminne. Mm, jag förstår det. Hur kändes det att gå till en allsvensk klubb? Det var konstigt för jag hade precis spelat Division 5 och visste ju inte om jag skulle kunna ta steget och klara mig Division 2 eftersom det är ju många divisioner bara det men, men jag kände väl ganska snabbt att jag kunde hävda mig på den nivån och sen hävdade jag mig så pass bra så att, så att eh, representanter från Degerfors var kolla på mig då. så att jag gjorde lite mål där på våren och så, så det, det var väldigt, väldigt konstigt eller så surrealistiskt för det var ju de, de hade man ju året innan varit och kollat på när de spelade Allsvenskan liksom, och det var, var långt borta när man var i Division 5 men på något sätt så eh, ja, någon, man ville på något sätt se hur bra man kunde bli och snabbt kunde jag akklimatisera mig i den, i den miljön så att det var ju det var fantastiskt egentligen och eh... Hur lång blev sessionen i Degerfors? Det blev ett och ett halvt år då blev det. Så jag spelade där halva 94, hela 95. Och sen flyttade du till Göteborg? Stämmer. 
det var ju också sådär, man trivs bra i Degerfors och kände att man fick spela där och sen, då var ju Göteborg liksom det allra största laget, det var ju så de hade vunnit x antal SM-guld i, o, ah, i rad och spelade Champions League och sådär, så att det var ju eh, på ett sätt kanske ett enkelt val, men samtidigt inte då för man inte visste om man skulle återigen då, ska man ta det steget och kanske få sitta på bänken så får man, så vet man att man spelar Degerfors, men, men eh, det gick ju väldigt bra också Yeah. Ja, du blev ju allsvensk skyttekung 1996 med 19 mål gjorda. Mm. Det stämmer. Eh, nej, men det var ett bra år. Vi vann som guld och, och skytteliga och vi slog Milan i Champions League. Och så, så det, liksom, det var ett, eh, det är klart det var ett bra år. Så var det. Men hur var det om vi stannar kvar lite vid IFK Göteborg på den tiden? Mm. Eh, ett lag som... Det går ju inte ens att jämföra med det IFK Göteborg vi ser idag. Nej, det var väl lite mer välmående på 96. alla sätt och vis. <laughs> ja. Fornstora tider där. Mm. Men hur kändes det att gå upp till en sån klubb? Du var ju fortfarande väldigt ung. Knappt 22 fyllde om jag räknar rätt. Mm. Jag fyllde ju 22 precis. Ja, den, den första säsongen i Göteborg. Men det var ju konstigt liksom. alltså, egentligen var det konstigt men samtidigt kände jag att jag hela tiden utvecklades och jag hade gjort en jättebra höst i Degerfors och då kom jag tre i skytteligan tror jag med Degerfors och det är klart det är svårt och, eller ja, det, på något sätt blev det givet jag kände att jag, med tränare och ledningen där att de kommer satsa på mig liksom. så att jag kände att jag ångrar om jag inte tar, tar chansen och, och testar och får väl liksom Tänkte, får jag i värsta fall flytta tillbaka då? Det var väl lite så, så jag tänkte. Men äh, ja, det flöt ju på ganska bra redan från, från början. Och sen så, äh, så att det var inget snack. Jag tog min plats där och levererade också. Men vad var det som gjorde? Kände du dig att det var ett för stort steg i karriären? Eller? Nej, så... men det är det över. Alltså få spela med de bästa i Sverige. Liksom, och även få chans att spela kvala till Champions League liksom och spela där. Det är klart att det, det blir svårt att inte ta chansen. Och då går du liksom att fundera på det sen. Och du kanske går och skadar eller någonting och skulle man liksom ha testat. Så att någonstans över, alltså vägde det över till, till det till slut i alla fall. Så att det, det kändes någonstans givet till slut. Men samtidigt är det så att man flyttar till Nyort, lär känna människor, laget och tar ungefär något år eller ett och ett halvt kanske innan man kommer in i allt. Så att jag på något sätt kommit in i så, sen har jag flyttat eh, lite sådär, man känner att man börjar lära känna människor och sådär men, men eh, fotbollen är ju lite sådär man, man får ju antingen får man chans att anta utmaningar så är det lite upp till en själv då, om, man vill, om man vill ta den chansen eller inte Fanns det tankar hos dig redan då när du flyttade till IFK Göteborg om att försöka bli utlandsproffs? Nej, jag tänkte faktiskt inte på, på det alls eh, i början utan jag tänkte jag att nu gäller det att jag visar så bra som möjligt för att jag ska kunna Spela, i, ja, spela från start så mycket som möjligt. Så det var ju min första tanke. De där tankarna kom väl senare sen när man började göra mycket mål och klart man kände att man hävdade sig också internationellt alltså i Champions League och så är det klart att någonstans så började funderingarna komma på det, på det då men det var ingenting som, som tog min tid på dagarna utan det var fullt upp liksom med matcher och träningar och sånt där. Så att, uh... Nästa fråga är ju förstås eller nästa fråga rör ju din flytt till mm. Milan. Mm. Hur såg det ut när de tog kontakt med dig? 
Ja, vi mötte dem ju med, alltså i Champions League. Eh, vi vann mot dem hemma. Sen gjorde jag ju mål borta mot den när de fick stryk. Då. Gjorde två ganska bra matcher. Det var väl det som, klart tillsammans med att jag gjorde mycket mål i, i Allsvenskan, var väl det som la, la grund till, till den flytten. Men den var väl på gång ett tag. Lite, så jag visste att det fanns intresse, men sen så eh, blev det någonstans på. Nu är vi framme på... Känns som det är hundra år sedan då när man pratar om det. Är, ja, 97 då. Någonstans våren 97 som börjar förstå att de är intresserade på riktigt. Eh, så att någonstans på våren 97 då, så vet jag väl att jag kommer gå till, till sommaren då. Var det ett svårt beslut att ta? Nej, men det är samma där. Eh, det, det är klart att det är oerhört bra där jag var också i Göteborg egentligen. Och det flöt ju på. Men, men samtidigt ska man då, då hamnar man där igen då ska man... Okej, man kan ta, det, det kanske är liksom den tuffaste utmaningen man kan ta på ett sätt. Och det, det ska vara ett av världens bästa lag då. då. Eh, ska man anta det, den utmaningen eller ja, fortsätta spela här och kanske inte få chansen igen. Så återigen så kändes det att jag måste nog ta, ta den möjligheten, liksom, chansen. Och du gjorde ett mål mm. i Milan på... Mm. 13-19 matcher? Ja, t- ja 19 vet tusen om jag gjorde. Men, men det var väl... Jag var ju bara där ett... Ja... 7-8 månader kanske. Någonting. Hur kändes det att komma till Serie Italien? En helt annan fotbollskultur från allsvenskan där ändå supporterkulturen inte var så uppbyggd och intensiv som den har varit de senaste 10-15 åren här i Sverige? Mm... Det var ju, alltså man kan ju ta sig an eh, lättare uppdrag, tror jag så. Liksom, alltså komma eh, på ett sätt. Men samtidigt så eh, hade det varit lättare att komma till en klubb kanske som var fungerade och var väl, alltså mer välmående. Så vi var ett lag som förväntas ligga i toppen när vi låg i mitten och sånt. Så att stämningen var väl så där får man ju säga, i, i laget och sådär. Så att... Eh, det hade, allting hade varit lättare om det var ett lag som hade fungerat och vunnit matcher och legat i toppen. Men det var ju spänt liksom. från, ända uppe från Berlusconi och neråt liksom. när, när det inte funkar. Så att, miljön var väl inte den bästa att komma som. Vi var ju många utlänningar också. Det blev lite så här grupperingar såklart. Italienarna som, som var där, som hade lyckats med mycket innan, tyckte inte att det var deras fel. Och, så det blir lätt att det blir vi som kommer utifrån som inte är tillräckligt bra. Så det blev, stämningen blir ju så där Språkliga barriärer kanske också Det är också, många kan ju engelska Men det är klart att det Så är det ju, man kommer ju lite underläge där också eh, Lite apropå Berlusconi Jag ska bara inflyka lite snabbt En fråga som jag vet att vår producent Joakim mm. har i manuset Hängde du någonting med Silvio Berlusconi? Nej, <laughs> jag har hälsat på honom några gånger Han kom till matcherna ibland Och sen hörde man helikoptern Han egen helikopterplatta på ja. Milanello Och sen, ja man hörde när han kom då men hängde, det ska jag väl inte överdriva och säga Men, men jag har morsat på honom ja. mm. Och som sagt, du var inte tillbringande ett, no, sju, åtta månader i ja, men Jag kommer lite på sommaren, sen så lämnar jag väl i Kan det vara i februari eller något kanske Det var väl något sånt Men ja, nej men så var det jag, jag, Många med mig som inte trivs där lite så här med fas hand idag så hade man kanske att man skulle varit någonting jag kan känna att jag kan ha haft lite mer is i magen kanske och varit kvar, jag menar jag hade ett långt kontrakt och, och, och sådär så att man, man 
någonstans var man väl lite, jag var ju kött tre, man var kanske lite naiv. Liksom och tyckte att man skulle spela mer och sådär. Samtidigt kan man ju se tillbaka så att man var i, i världens bästa klubb i stort sett och hoppade in i varje match i stort sett. Jag vill inte spela från start så hoppade jag in och, och sådär. Så att kanske lite mer is i magen om man har fått gjort något, något om man ändrar någonting i karriären idag så har jag nog haft lite mer is i magen. Det målet du gjorde i Milans tröja, mm. minns du det? Absolut. Vilket lag mötte ni? Empoli. Vi var med 1-0. Så det, var, det var vår första trepoäng. Alltså jag, det där minns jag så väl för att det var så himla spänt i klubben. Jag vet inte om det var... Ja, det, bland, det var vår första trepoäng i alla fall och det var väldigt, väldigt eh, jobbigt i klubben då. Det var spänt på alla håll och kanter så... Det var väldigt förlösande för mig. Anfallare kom in istället, bytte ut klövert och jag kom in och fick göra det här målet. Så att det var väldigt förlösande för hela laget. Var det. Även om vi inte spelade bra så, så fick vi med oss den här tre poängen. Så det var någon som man kunde liksom för stunden andas ut och slappna av lite grann i all den press som var där. Men ändå så gjorde du som du gjorde och... Du gick vidare. Var det ett beslut du tog själv eller var det med klubbens... Nej, klubben ville ju. Alltså, det var ju Capello. Capello tyckte inte att jag skulle eh, söka mig bort. Heller för att Någonstans så var det så. Jag kom in i varje match. Jag hade en spelstil som jag var bra på att gå i djupled och så där och kunde liksom förändra matchbilder som jag visste att han gillade. Så han ville inte alls att jag skulle gå först. Men sen är det inte han som sitter på... Kanske bestämmer allt heller, utan det är högre upp. Liksom. Så det var väl inte givet, men samtidigt så kände man att gå i en miljö där man inte mår bra, för det blir jobbigt. Jobbigare än vad, man, vad människor tänker. Man tänker att man ska vara där och liksom man tjänar bra pengar och så vidare. Att man ska liksom stå och sätta sig och liksom ta sig an situationen bara. Men... Någonstans vill man ju även om man är fotbollsspelare må, må bra liksom. För det är också så får den kanske att prestera på den, på den nivån som man hoppas att man ska prestera. Så att, det blev ett... Newcastle blev intresserade där och, och ja, jag hamnade där. Sen, ja, det var på vintern någon gång. 98 är vi framme vid då. Köpte de loss dig eller bröt du kontraktet? Eller? Nej, de köpte loss mig. De, det var väl Milan som gjorde en bra affär. De fick väl dubbelt så mycket ungefär som, som de hade gett för mig. Så att något bra hade jag väl gjort förmodligen i Milan som gjorde att de trissat upp prissappen lite grann. Så att, det är 1-0-målet. Kan, kan vara det kanske. Ja. Men hur kändes det att gå från Serie A till Premier League då? Det är ju två väldigt skilda fotbollskulturer. Absolut. Men man kom till... På något sätt var det lite skönt att komma och få, även om vi har kommit in lite italienska, men det är klart det är skönare att kanske komma till, till England och känna att man har, gör sig mer förstådd. Och jag tyckte det var lite mer avslappnad stil i England också. Umgicks på ett annat sätt utanför fotbollen. Så, där. så det var på något sätt skönt att få, få vara lite eh, sig själv. på något sätt. Så det var väl lite så man, man, man kände när man kom dit. Och när du tittar tillbaka på tiden i Newcastle idag? Nej, det var ingen. Alltså det, det är mycket som spelar in där också. Det var en, en, ja, vi presterade inte jättebra där heller, kan man väl säga. Alltså vi, ja, vi låg väl någonstans i mitten, nästan på eh, nederhalvan. Det var väl inte, jag 
Så det är ingen, det är ingen kanontid heller om man säger. Jag gjorde ju några mål och sådär. Men det är också mycket att jag, brukar, jag drog på med körtelfeber och sånt där när jag var där. Så det är mycket som gjorde att jag var borta i flera månader också. Dagli köpte mig, han blev sparkad, sen kom skyllet in. Och där fick jag spela i början, sen fick jag köttelfeber. Så det var ju borta i flera månader. Så någonstans så har jag väl inte haft, jag har inte haft maxflyt riktigt när jag har liksom dit jag har eh, kommit kan man väl säga. Men när jag har varit frisk så har jag hela tiden konkurrerat liksom om att spela. Så att det, eh, men samtidigt, England var en bra period. Det var bra, bra vänner och sånt. Jag hade trevligt vid sidan av och alltså. men, men klart man önskat mer att man hade kunnat spela mer, presterat mer så kan vi känna när jag tänker tillbaka. På ett sätt är det lite frustrerande när man känner att man har att man har kunnat gjort bättre. Men sen ska, ja, sen ska man vara frisk också. Annars är det någon annan som tar ens plats såklart. Det är ju på, så, så tufft är det ju på den nivån. Var du med i, i, i matchen när Newcastle spelade kuppfinal? Jag var med, hoppade in mot Arsenal. Eh, var jag. Eh, men jag spelade inte så länge. Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Om det var en kvart eller vad det var. Eh, hur kändes det att spela en sån match på så hög nej, nivå ändå? Som... Nej, men det är häft, häftigt. Men jag vet att det stod i väg. Det är väldigt mellan mig och en annan forward. Så någonstans var man jävligt besviken först också. Att man inte spelar från start. Så att... Eh, så var det, så det var ju första känslan men sen så försökte man komma in, men det stod 2-0 till dem, jag undrar inte om de vinner med 2-0 om jag minns det här rätt, så det står 2-0 när jag kommer in tror jag, så att det kändes lite så där tufft tufft läge att komma in och försöka vända på den steken men eh, kul att få upplevt det såklart Som en fullstreamad borta match som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajsson mot United Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet Andreas Andersson har återvänt till svensk fotboll. Kontraktet är på tre och ett halvt år och kom i allra sista stund för att Andreas skulle bli klar till Champions League-kvalet mot AIK Aten på onsdag. Jag har alltid varit eh, AIK sedan jag var liten så, att, eh, så jag har alltid följt AIK och varit en supporter så att, eh, det känns, känns kul. Ni köper en bänknötare? <laughs> ja, det kan inte vara här i alla fall. Jag tror inte de har förstått riktigt. Den chans de hade. Att lägga, lägga fram utmaningen på ett visst sätt. Jag tror Andreas hade blommat ut. Jag tror att de kanske lade det fram på fel sätt. Hur såg det ut? För att nu börjar vi komma fram till tiden i AIK. Mm. Du var, vi kanske ska ha lite bakgrund där. Du var aik som barnsben. Mm. Framförallt var det hockey först. Mm. Som, som fångade mitt intresse väldigt mycket. 82-84 med SM-gulden som jag kommer ihåg starkt. Så hela mitt 80-tal var mycket att jag satt och lyssnade på, på sportradion lyssnade på, på AIK. Det var ju Per Eklund, sen blev det Bosse Bergland som var min stora idol som gjorde mycket mål. Så att, ja, det var ganska tuffa år det var liksom på gränsen hela tiden med, med hocken där och ta sig till slutspel men sen så slog man Djurgården några, några år i kvartsfinalen när Djurgården vann sina sin serie, så att det, var, det var mycket f- mycket för mig eh, jag var ganska själv också i lilla hova av AIK vi var inte så många, vi var mm. två stycken någonting. så man fick liksom kampa oss mot alla färgstar och sånt mm. där Men det var någonting som du valde själv det var ingenting som du fick av föräldrar mot eller farföräldrar? Nej, på något sätt så var det min, att jag 
tyckt alltså, eller tyckte väldigt hef- eller häftigt vet jag, tyckte, men att jag var född i Stockholm och sen den eh, hockeyperioden där mot 2-4 som fångade, fångade mig som, som AIK sen var det mycket Dala Dahlqvist i, i fotboll ja. eh, som eh, för fotbollen på 80-talet var ju inte så där Nej det var ju hockey som var dominerande Det var så, det var inte så många som var kolla på på Råsundet heller det var inte fullt direkt på läktarna heller så på något sätt blev inte det, hockeyn var lite hetare men, men fotbollen kom igen sen så att, mm. I samband med EM 92 och VM 94 Ja precis, så det är klart med guldet där Så det är klart att det tar fart mm. Men hur såg det ut när, när du började tänka på att lämna Newcastle Eller var det någonting som du kanske inte själv beslutade om? Jo, alltså, jag, alltså det gör man ju. Jag, jag satt ju på ett, ett avtal som jag hade flera år kvar på. Så det är klart att jag hade kunnat vara varit kvar där och eh, spelat fotboll där. Men återigen hamnar man väldigt lägre där man känner att, att man håller på med fotboll för man vill spela fotboll. Jag kände att det var osäkert liksom vad, vad kommer hända eh, i Newcastle framöver. Skyllet var ju kvar, sen blev han sparkad också då. Eftersom det inte funkar så bra i föreningen, men... Men jag hade väl inga tankar på egentligen att jag skulle kunna gå hem till en svensk klubb. Eftersom jag stod under kontrakt och förstod att det skulle kosta en del, pe- del pengar. Så att den, det växte väl fram där någon gång på tidig sommar 99. Vi är ju fram någonstans med, med Stefan Söderberg då. Mm. Men det var väl inget som jag egentligen trodde på kanske skulle funka eh, ens. Egentligen. Men, men det växte väl fram i och med att eh, AIK gick bra liksom i, i kvalomgångarna till Champions League. Och på något sätt så, så blev det väl mer och mer eh, verkligt. Alltså tanken att den var verklig att det skulle kunna funka. Eh, så att, eh, men det var väl, jag vet inte exakt hur de här förhandlingarna gick till med, med Stefan och, mm. och England. Men, men eh, eh, han löste det i alla fall. Så det var, det var ju fantastiskt att det, att det gick att lösa. Eh, samtidigt kände man ju också shit som en viss press att komma hem och man vet att man kostar en del pengar och så vidare. Så att man, jag kände ju shit, vi måste ju liksom måste gå till Champions League. Det kände jag stor press själv med AEK Aten och, och den, den kvalmatchen där att vi ska klara det. Så man vet att det kommer in, kommer in pengar till klubben. Mm. Så kände jag mycket. Men... Eh... Var det en självklarhet att du skulle gå till AIK? För att du hade ju bara några säsonger tidigare spelat i IFK Göteborg, vunnit skitteligan, varit utomlands ett tag, återvänder till Allsvenskan och går till en stor rival till din förra klubb egentligen. Det var ingen, alltså ingen självklarhet från början för det fanns alternativ att jag skulle kunna åka ner till Italien igen. Men det var jag inte så sugen på. Sen var det väl också en en stor anledning att du fått barn också tror jag. jag så att vi bodde i England med Mebba som var ett halvår eller under året var hon där. Så jag tror att det påverkar mig mycket också. Hade jag varit själv i England eller liksom, då tror jag nog att jag hade varit kvar och kämpat vidare. Men på något sätt tror jag det har gjort att man ville komma hem kanske närmare till nära och kära på något sätt för man har fått, fått. jag tror att det påverkar mer än vad man Tänkte då kanske att det var ett, ett val som man gjorde för att det, det låg lite till grund tror jag. Så att det var absolut inte självklart på något sätt men, men eh, någonstans kände jag en längtan till Sverige och det AIK som den har varit 
min klubb sedan jag var liten och det var det alternativ som fanns för sig det var ett jättebra alternativ så att det, att det gick att genomföra då kände jag att jag äh, men vi vi kör kändes det I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lite som att komma hem på ett sätt. Född i Stockholm. Ja, ja. ja komma hem. Men, men på något sätt så uh, kändes det stort för mig såklart som, som AIK att få spela i AIK. Uh, så är det. Det är väl f- Ja, jag vet inte hur jag hade ställt det till om det var någon annan klubb. Men, men AIK, det kändes rätt i tiden då. Liksom ett, ett, ett bra lag som är stor chans att komma till Champions League. Eller en chans i alla fall. AIK Aten var inget dusselag som vi slog utan det var kanonmatch. Men jag såg ju möjlighet att få spela eh, internationell fotboll liksom med ett svenskt lag igen. Och det, när du kom till AIK så ansågs ju det vara en dundervärvning om... Ja, men det blir ju stort eftersom då det, det som slås upp i tidningar det blir ju det blir pengar såklart. Det är det som är häftigt att skriva om hur många miljoner det kostar. Så det är klart att någonstans så blir det ju, eh, blir ju en press någonstans också klart som man ska, ska hantera i det där. Eh, så är det ju. Så att det är klart att det blir en stor grej. Det var ju liksom största summan som hade liksom lagts på någon någonsin. Liksom. Så någon som kommer, svensk spelare som kommer hem igen liksom. Och inte är så pass gammal än heller. Nej, men det var väl det. Och det är klart, de fick väl ner summorna en del. Jag vet ingen aning vad, vad det blev till slut. Men jag vet ju att det var någon uppdelat med någon summa. Och sen någon summa till om vi gick till Champions League och sådär. Men det var... Ja, det är klart. Men det är någonting som har följt... Det följer en lite. Och påverkar en kanske mer än vad man tror också. Att man har lever under den pressen lite. Och det är klart, man blir ju... Man blir påmind i AIK om det inte funkar bra också. Det är så pass många som tycker och tänker. Så är det. Minns du din allra första match i AIK tror jag? Helsingborg borta var det. Det var väl någonstans där man kände, eller vi kanske kände det för mycket. Man trodde att vi skulle 
Jag tror vi efter den matchen leder med nio poäng eller sånt där i allsvenskan. Något sånt. Alltså vi har bra försprång i alla fall. Men någonstans så tappar vi det här på väg. Jag tror att det blev mycket fokus på Champions League och så vi tappar lite i allsvenskan. Och tyvärr så grejer vi inte den som såg väldigt, väldigt bra ut på hösten. Jo, för det, var ju, det, var ju, det såg ju länge ut som att vi hade kunnat ta det där SM-guldet. Ja, ja. Även sista matchen så hade vi ju chansen och sen så... Eh, gör vi ju ett jobb mot Örebro men sen det, det svider ju mig fortfarande det pratades inte så mycket om men, men, men Helsingborg mötte Göteborg borta i sista matchen och gör världens offside-mål men det blev inte så stort grej alltså, de var ju tvungna att vinna mot, mot Göteborg för att inte vi skulle gå om då. men de gjorde ett stavrum tror jag det var som gjorde ett jätte-offside-mål men det var inte så mycket fokus på det konstigt nog så där förlorade vi guldet men det, vi borde ha fixat det tidigare kanske på hösten. Det blir, ja vi har ju pratat om flera säsonger i AIK. Kantat lite av skador. Mm. När började din skadeperiod? Jag fick ju den våren 00 där. Mm. Så jag spelade bara några matcher. Sen var jag borta hela, hela det året. Så jag är tillbaka till 01. Spelar hela, hela 01, hela 02, halva 03. Sen kommer den sista... Det går korsbandet igen där mot... Ja, det är mot EF Göteborg. Eh, är det. Bara efter några minuter. Så jag kände att det var kört igen. Jag kände att det var korsbandet. Så det var ju liksom samma, samma feeling som det var mot Trelleborg 0-0 hemma. Så att, eh, Ja, det var ju bittert. Eh, jäkla bittert. Men där tror jag att jag ska komma igen. Då var jag ju... Då var jag 29. Och någonstans kände väl jag att... Jag var 29, det var min bästa ålder faktiskt. Om man liksom varit med, tar man en rutin, får lite psykologiskt övertag på yngre spelare man möter. Så, där. så någonstans där kände jag att jag var väldigt bra också. Och det har också precis eh, ja, spelat in mig kan man säga i landslaget också. Spelat i, i kvalmatcher och sådär. Så då, ja, det, det är alltid tufft med skador men det känns extra tufft där. Eh, eh, så det var tungt. Sen är det ändå tyngre när man inte kommer tillbaka, när man tror att man ska komma tillbaka. Hur var känslorna där innan avtackningen på Råsunda? Nej, det var väldigt känslosamt. Ja, det är gott att... Man har gått och hoppas hur många år att man ska bli bättre, men någonstans så känner man bara att knät, liksom, det pallar inte den träningen. Det, det går liksom inte, det svullnar hela tiden. Man har liksom levt med det där träna, kyla ner knät och liksom försöka, men det, det funkar inte och till slut så orkar man inte riktigt längre och man känner att knät, alltså jag inte kan röra mig som jag gjorde innan och då blir det liksom inte rätt mot, mot varken klubben eller mot mig själv så att, nej det var tufft, tufft att gå ut det var känslosamt att gå ut mot, det var ju Norrköping hemma som jag blev avtackad, det var jättefin avtackning men ja man var ledsen ja, men. Hur är det med knät idag? Nej det blir önskas att det var bättre, men det blir sämre bara tyvärr. Eh, så det är, det är mycket, det är, ja, det är korsban och menisk och broskskador, så det är bara, tänkte säga skräp, men man försöker röra på sig lite. Ändå spela lite sju manna fotboll med någon serie på Skytteholm där som är tidiga månader på vår höst. Sen, nu är det mycket hockeybocke faktiskt, skridskor. Så att det är det snällaste för mitt för mitt knä egentligen om man ska välja någonting så är skridskor. Det är ju ändå positivt. Mm. Ja, det är positivt så länge det går för jag vet inte mm. vilket humör man ska ha när man inte kan röra sig längre. Mm. Bra. Man är lite, lite van att kunna göra det. Mm.
vishtum dhe shkot për në alba plan Që e keni distur për vot Gjoj Miklas Karlsson spunk markering Gjoj Martin Mutumba statuering Gjoj elska mitt lag Så där, välkomna tillbaks till episod 179 utav podcasten vi kallar Radio Råsunda med mig i studion derbjälten Andreas Andersson. Nu ska vi dock inte prata derby utan nu ska vi prata Champions League. Mm. Bästa matchen som du spelat? Mm, alltså min bästa match var ju mot Arsenal hemma, då fick vi stryk men gjorde jag ju två mål och det mesta fungerar i, i den matchen. Så det var väl någonstans där jag började komma igång den säsongen också. Jag hade ju liksom kommit från, från Newcastle, försäsongsträning egentligen. Sen har jag kommit in i, i matchen lite. Jag hade bra, bra period i slutet av Allsvenskan och, och Champions League. Där, så att... Winterberg. No. Det är ut mot Dixon. En svår boll innan den har då. Pass ner till Vera. Petit. Och kan nog. Inte någon typisk spjutspets. Nej, men han brukar faktiskt ligga betydligt högre upp i planen när man har gjort den här matchen. Gjorde tre mål mot Chelsea på en kvart. Bra spets, är bra! Till Andreas Andersson, och kommer han in och jag gör en dragning och han gör en dragning till! Och han gör Aj, vilket mål! Ett, ett! Och det är rätt gubbe som får göra det. Och vilken passning av Novakovic! Vilken underbar passning och vilket solonummer! He's back in the game! Jag tycker det har legat lite grann i luften där. Han har spelat fantastiskt bra i Sälon. Och det här är lite prickinurigt. Men det är en underbar passning också. This is not the fucking premiership. This is the Champions League. Kan Andreas Andersson säga efter sitt misslyckande. Kan vi väl kalla det för i Newcastle. Nu är han igång. Tre mål idag har han gjort mot Malmö FF, mot Örebro, mot Arsenal. Ja, det, det är min bästa match jag gjort i Champions League. Sen får vi stryk med 3-2 tror jag. Vi har ju många bra matcher i Champions League. Arsenal borta som vi är jättenära att ta poäng. Som vi har varit inne på lite Barcelona som man knappt vill prata om. Som vi ledde med 1-0 länge. Och med domavtabben och allt det här. Men vi är, det är ju många matcher som vi gör bra. Sen är Sen är det tufft med de här lagen borta. Då. Så Barcelona och Fiorentina var ju inga eh, kalasmatcher borta. Men, men vi gör bra matcher hemma och jag visar att vi är, och, att vi är med i matcherna och är nära liksom att knipa poäng. Så att, eh, ska man komma ihåg att det var stora lag vi mötte. Liksom. Arsenal och Barcelona. Ja, det hade ju varit stora lag att möta även idag. Ja, ja absolut. Men de var ju tänkt sig lika stora då. Ja. Största profilerna du minns att du mötte i Champions League då? Ja, jag spelar ganska dålig, men jag mötte ju mina gamla lagkamrater då, Bogard och Klöjvert som jag spelade ihop med i Milan. De var ju i, den ena, ja, de var ju Barcelona båda två, så de, de mötte jag. Vilka var mer i Barcelona? Bröderna de Bor var väl där va? Nej, jag, jag, jag är bättre jag... på 0-0-tal faktiskt som jag ska vara. Ja, jag är så dålig på, på spelare egentligen, men det är klart att det var bra spelare. Och klart Arsenal var inne i sitt, sitt S också då, liksom, under den, den perioden. Så att det var ju eh, världslag. Liksom. Eh, så att eh, det var det också som Henri får lite sitt genombrott också mot oss. Han kom ju från jag vet inte vart han har kommit. Han kom från Monaco innan han kom till Arsenal. Ja, han spelade i Frankrike tror jag. Han, han avgör ju mot oss eh, på spelade vi på Wembley va? 
Mycket möjligt. Jag tror var inte där <laughs> tio bast gammal. Jag tror att det var så. Ja. Men det var lite där han fick fart. För han var lite avbytare i början av Arsenal. Men han fick lite fart på sin karriär. Kanske mot oss då. Ja, på AIKs bekostnad. Hoppas att han kommer ihåg det. Jag för att han gjorde 3-1 mot oss. Han gjorde 2-1 och 3-1 väldigt sent mot oss på, på Wembley. Där innan vi hade 1-1 med Krille Nordin som gjorde 1-1 för oss. Mm. Ja, när du ändå nämner honom så måste jag faktiskt flika in en liten bonusfråga här. Vem av de lagkamraterna du har haft i AIK minst du bäst? Vad tyckte du var roligast att spela tillsammans med? Oj, ska man tvinga sig välja en? Men jag får ju välja Nebbon då, då som, jag, som var min min radarpartner där fram som, som kunde hitta på både det ena och det andra. Ibland visste man ju inte riktigt hans, hans tankar, Nej. men det blev ju oftast genialiskt det han gjorde. Så att, det är klart med hans Barcelona-mål. Men han, han är äh, det är häftigt att se en som irrationell spelare och med sån, sån, sån bollbegåvning, sån spelsinne. Så att, äh, då, får jag, då väljer jag Nebbo. Du har ju äh, lagkamrater som du spelade mot som är aktiva i Allsvenskan än idag. Stefan Nyschitsäck spelar fortfarande i ja, det, stä- det stämmer faktiskt. Han har fått... Uh, vad är han född? 80 va? 81? Ja, han är 80 eller 80. Nej, 82 är han nog förresten. Nej, jag minns ju hans första match. Allra första match i Allsvenskan. Det Vilken var... var det? Oj, det måste ha varit... Jag skulle vilja säga Helsingborg hemma, men det kanske inte riktigt stämmer. Men det var... Nej, men det var ju precis. Han hade debuterat innan jag kom, så det stämmer. Det kanske var, var det våren 99 sånt där. Ja, jag tror att den är 82, han var nog 17 när han debuterade, mm. kan nog säkert stämma. Precis. Ja, 82, mm. tack. Mm. Nej, det var... Nej, men han var ju en sån grym, grym spel som man såg väldigt mogen liksom för att vara både vid, på plan och vid sidan av. Så det var, ju, det var imponerande att se en 17-åring som tog för sig så mycket när man, när man kom. Jag har hört talas lite om den killen från Rågsved och sådär, men, men, men han levererar ju på en gång och blev ju ja, snabbt en av alltså profilerna i AIK och en, en, spelare som, en startspelare. Liksom. Så att, Han gjorde så. ju väldigt bra ifrån sig i den derbymatchen mot Bayern vi pratade om tidigare under intervjun. 5-2-matchen, mm. där var han ju också yep. och briljerad och då var han ju inte gammal. Det var han ju inte. Han var väl 19. 19. Han spelade fram med ett, kommer jag nu du säger ja. det. Han spelade fram med öppet mål. Mm. Hur kändes det att spela tillsammans med Andreas Alm som jag och väldigt många med mig? Jag minns ju hans ramsa till exempel. Eh, Andreas Alm är farlig somna palm. Men, <laughs> eh, men han, jag minns ju honom allra bäst som tränare. Ja, nej, men han var en... Eh, Alm var ju en riktigt bra fotbollsspelare. Han hade väldigt bra fot också, liksom bra... Eh, väldigt oöm spelare han tar löpningar liksom eh, orädd liksom eh, så att säga. bra fot, bra löpningar in, och stark i kroppen och, eh, så att han var en spelare som, som var bra spelare, vi kompletterade varandra ganska bra han, mer, jag gick kanske lite mer i djupled vad han gjorde men han, han fanns alltid på rätt ställe in i, i straffområdet och var, eh, har nog väldigt bra målsnitt kan jag tänka mig om man tittar på hans matcher och mål så, så var han alltid nosa upp målet väldigt bra. Och så också en spelare som var bra på att reta upp motståndarna också. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. <laughs> Och så spelade du ju även med Daniel Kärnström. Absolut. Och vi har ju spelat ihop i Degefors också. 
Ja, just det. Mm, så vi spelade Men du ihop. spelade i Degerfors senare också, kommer jag på nu. Eller nej, du nej, var sportchef. Precis, att, uh, precis. Nej, så vi har spelat. Så vi, lärde, vi lärde känna varandra tidigare egentligen. Uh, sen gick han till Örebro och jag gick till Göteborg. Och sen är jag utomlands. Han var kvar lite i Örebro, så hamnade han i AIK. Och sen hamnade han väl där ja, ett halvår innan mig. Det var ju samma säsong egentligen då. Nej, men han är ju fantastiskt eh, duktig och har liksom hållit ihop sin kropp också. Så han har ju spelat i många år, så det är ju bara det är stort i sig att kunna spela så mycket matcher som han har, har gjort. Eh, och eh, ja, han fick sätta pricken över hit där, kan man säga, med, med guldet där och komma in och ja, göra mål. Eh, Var du på plats den matchen? Nej, jag såg på tv bara. Hur, hur kändes det när du såg hans mål? Och... Nej, det kändes så rätt på något sätt också. Det, blev... det var ju väldigt rätt att det var just han som... Ja, det blev det. Och han han var ju, kom ju in i matchen där. Så, att det, det var ju... så den säsongen var ju inte helt ordinarie. Men han, han, men han var hela tiden eh, med så att säga. Och det är klart att komma in och avgöra så, det blev helt perfekt. Eh, Kronan på regisserat verket. kan man ja. säga. Det var det. Så att, eh... Och vi har kontakten än idag, så, att det, så är det. Han bor ju kvar i Stockholm. Ja, han brukar komma på olika AIK-evenemang mm. ibland. Det är väldigt kul. Mm. Men förutom då AIK och Degerfors, Newcastle, Milan, så har ju du även spelat för landslaget. Mm. Det har blivit några matcher där också. Jag tror att jag såg på engelska Wikipedia den här gången. Stämmer det där, jag tror. 43 gånger. Det stämmer. Ja, nej, det, är, det är kul. Men det, att, att få, det är ju det är många drömmer om såklart att få med och spela få representera sitt land. Och jag har ju lyckats att pricka in mina knäskador lite dåligt. 0-0 var ju första då, missade jag ju det em Och sen så var jag med 0-2 Japan-Sydkorea, vilket var en fantastisk VM. Det var riktigt nära att vi kunde gått riktigt långt eh, egentligen. Jag minns det vm tyvärr alldeles för väl. Mm. Golden goal i 101 minuten. Precis, och det var ju liksom... Ja, och det är det som ska vara tjusning med fotboll då, lite. Att det, det är små marginaler, men det, det är lite tråkigt när man står på fel sida där och med Svenssons stolpskott där och sånt. Så det är klart att vi är nära då hade vi, då hade vi förmått turkarna tror jag i kvarten om vi gått, gått vidare därifrån. Så det, det, är, det är små marginaler. Men sen mm. kom skadan igen, så, att jag ju, så missade jag ju 04 då. Så att, men jag, det, jag är glad att jag har fått vara med i ett mästerskap. Och det var en fantastiskt bra grupp och vi hade kunnat gått en bit till. Så kändes det. Men det, för att gå vidare från den gruppen vi gjorde var ju stort i sig. Men, men ja. Vad är ditt mest, bästa landslagsminne? Nej, alltså det som, alltså som de som inte kanske är AIK, alltså de minns ju... Mitt mål mot Turkiet borta då, där vi kommer där vi kvalificerar oss för, för eh, Japan Sydkorea 2002. Så att det, det är ju många som, som minns det målet. Det var ju lite spektakulärt på det sättet att vi låg under länge och sen så kom 1-1 via Larsen och sen fick jag göra 2-1 när det var, ja, det var inte många minuter kvar. Så att vi vände ju på steken och sen var det klart allting från att... För att Turkiet satt i förarsätet så hade vi vänt på några minuter och sen var vi klara. Så det var lite overkligt efteråt. Turkarna gick och väntade på att domaren skulle blåsa av matchen. Då bestämde sig inhopparen Andreas Andersson för att ta Sverige till VM-slutspel. Lars-Åke Lagrell trodde knappt att det var sant. Seger 2-1 på stopptid i Istanbul. Och Sverige spelar VM-slutspel nästa juni. Andreas, det där hade du inte väntat dig. 
Jo, jag det. Har du planerat det hela tiden? Ja, planera och planera kan man inte säga direkt, men det var oerhört roligt i alla fall att komma in. Och... Först gör vi 1-1 och det känns det väldigt bra och sen ja, sätter det avgörande underbart. Känns du historisk nu? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på, men eh, vi är klara i alla fall. Jag kan tala om att du är det. Ja, det är det. Ja, det skönt. Det var ju väldigt ovärkt när jag gjorde målet också. För att någonstans när man gör mål så förväntar man sig kanske att det ska bli lite eh, applåder eller någon som tjoar. Men det var så tyst. Och sen visste jag också att jag hade tagit en lång löpning. Visste liksom inte var jag offside eller inte. Så jag tittar ju länge och det är tyst. Och jag tänkte det är en offside. Och sen ser man någon sträcker upp armarna och sen så ja, sen är det igång liksom och firandet och sen, det var bara några minuter kvar och sen så var det klart det var ja, speciellt ställe att liksom fira segern på när det blir från turkar under matchen så var det, det var sånt liv på läktaren så vi gick inte kommunicera på plan Nej. så från det att det blev knäpptyst så att det var det är så man kan tysta turkar men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson Om vi ska börja sammanfatta det här då, det är derby om ett par dagar mm. AIK leder allsvenskan Det var länge sedan vi gjorde det med så här stora marginaler Jag kan i alla fall inte minnas under min aktiva karriär som supporter att vi skulle ha gjort det jag stod inte på norra 99 tror jag. nej men det här är ju nej det är overklig känsla ja det är det samtidigt har ju AIK varit så bra alltså det som är så imponerande har fått ihop det här lagbygget för det är också många det är många stjärnor som ska samsas om de här platsen men någonstans har ju Norling och company fått till det här laget så bra som alla på något sätt känner sig lite nöjda Fast man inte spelar från start. De har en förmåga att få in spelare som, som ändrar matchbilder med, dem, med snabbhet om de vill in. De har ju så mycket att välja på. På något sätt har de fått att alla spelarna är, känner sig delaktiga fast man inte startar matcher. Sen har de snurrat runt på lite spelare. Så där, men det är, ju, det är imponerande hur de har byggt upp det här. Liksom. Uh, och så, så var det mycket frågetecken inför som du pratat om Sundgren som var borta ett tag som kom tillbaka igen som alla andra en fantastisk säsong ja, Robert Lundström Knät, precis. Jesper Nyholm precis och det var ju mycket gällande i början där ja. det var ett kontakt med Syto han var lite bekymrad då läkaren, ja, det var mycket Karol. som hände där på, på, på försången där. det var som att allting bara rasade hela, det var bara stackars Pertan som stod kvar kändes det som där mm. i backlinjen, för Robert är ju back och Jesper är back och mm. Nisse är ju back och Danne är ytter och man bara nu skulle Pertan förvisso kunna gå ner i spagat eller spritt och lyckas med det där själv men skämt åsido men det kändes ju verkligen som att bara så fantastiska förutsättningar vi åker till Uddevall och hämtar Jansson älskar honom faktiskt det är också fantastiskt det är som en saga att få in honom man möter dem i svenska kuppen och ser att det är något eller Norling ser väl eller vem som ser Björn, Västern skulle jag tro också ja, kombination, jag vet inte vem som har sett han först men jag vet tidigt med historiken med Norling att de var duktiga på att hitta spelare som man trodde skulle passa in i AIK redan under den perioden när vi med Superettan och där när han hämtade Pejvi bland annat från mm. Ljungkil och sådär. Så Men det är, det är bra scoutat får man ju säga. Och också vet, alltså att han går in och är så självklar. Liksom. Ehm, 
Så att det är impo- imponerande. Sen en Kristoffer Olsson som blir bara bättre och bättre. Man mm. tror inte att han inte kan bli bättre så blir han ännu bättre. Så att det är... Man skulle kunna nämna hela laget egentligen. För att det... det känns som att det är så här pusslet liksom verkligen sitter i år. Det sitter rejält. Och man, på något sätt när man ser matcherna så vet man att det kommer lösa sig till slut. Även om det kan se lite så där... Ja under någon period under matchen men sen så löser man det i alla fall så vissa matcher har ja, jag känt som inte AIK har behövt gått fullt ens liksom har gjort några mål så har kunnat kontrollera matchen det ser proffsigt ut liksom. ja, det är det som Bayern i våras kallade för tråkig fotboll det, ja, det är väldigt komiskt kan de sitta och tycka om de vill nu men, men de höll länge nog tyckte jag jag trodde aldrig Bayern skulle hålla så länge ändå, och vara med och kriga men jag misstänkte att de skulle falla jag trodde de skulle falla tidigare men, men, men ja Kul att de fick vara med ett tag. Ja, de tror, det, är det roligaste egentligen är ju att så här, de förstår inte att det heter taktik. Att man tittar, analyserar hur de spelar fotboll och sen anpassar spelsystemet efter spelidén efter det. Nej, så precis. Och så sitter de och gråter. Tråkig fotboll. Man bara... Ja, det är bara att summera. Ja, du föredrar offensiv fotboll då, antar jag dock. Men... Ja, men offensiv, alltså offensiv fotboll, men det kräver ju att du har ett bra... Alltså det är så mycket bitar det där, ja. men, men du får ett... AIK har alla delar, så att säga. De har en bra defensiv, men sen har de spelarna som, som kan avgöra... Det ska göra skillnaden offensivt också, så att det finns en stabilitet i det laget och en mångsidighet som, som inget annat lag har. Så att det är kul att se hur man kan få upp ett, en trupp på det sättet som ser så välmående ut och, och det är kul att spela, spela AIK när det går bra <laughs> Ser du många matcher? Inte så många på plats har jag inte sett men jag ser alla typ på, på något sätt om det är tv liksom. så att... hur, har, hur upplever du Frans Arena? som du spelade ju på Råsunda och det var ju något helt annat än Ja, det, så är det. Jag har inte spelat på Friends, Nej. men det är klart att det blir, blir skillnad. Råsunda var ju det var en kokande gryta liksom, när det är mycket folk. Så det, det är klart att det förstår jag att de spelarna som hade upplevt Råsunda, det var inte så många kvar kanske. Som, de flesta är liksom... Pärtan. Ja, precis. Men de flesta har inte spelat på Råsunda. Liksom, så att, inte de har så mycket att jämföra. Men det är klart att Råsunda var ju... Det var bra på många sätt, så var ju planen riktigt risig på vårarna där. Och det tror jag vi tappade mycket poäng på på den tiden också. Det var ju ja, riktigt risig planet tag innan de fick ordning på det liksom någorlunda. Men så det är klart att planen på, på Friends är ju, går inte att jämföra med hur, hur det såg ut på vårarna ibland. Äh, när du ändå pratar om gräs, naturgräs eller plast? Nej, nej naturgräs, absolut. Det är ju... Det är det jag är van vid. Det är klart att det är, det är lite det är två olika sporter på något sätt. Det, det är lite så. Jag, jag drar mig till minnes någon intervju jag läste med Djurgårdens Jonas Olsson som egentligen också har spelat nästan hela sin karriär utomlands. Ja. Han klagade ju på till ett få balkongmatta något så otroligt. Är man van vid natur och ja, gräs? Och den har väl fått mycket kritik i sig. Jag vet inte om man har lagt om den till två men, men den var ju mycket kritik länge om den. Men jag förstår det är stor skillnad liksom, när man ska komma in och, i press och sånt där. Det, det studsar ju inte fel. Det blir ju det blir en annan, annan form av fotboll. Så det är svårt. Det är svårare som lag att komma ja, 
in i press på, på, ett, på ett naturligt sätt om man säger så. Och större risk för skador också? Ja, det beror på det har väl jag trott. Jag vet inte om det finns något om det finns några studier på det, men det skulle jag tro i alla fall. För det är mycket mer stumt liksom för, ja. för kroppen när man ska stanna upp och det blir hård belastning på knän och höfter och allt sånt där. Så att det, jag skulle tro att det kommer visa sig framgent att det kommer slita ganska mycket på, på kroppar. Um, jag ska bara ställa en fråga till för att jag brukar alltid ställa den frågan till mm. alla mina gäster. Ja. Vilket lag i allsvenskan har fulast hemmatröja? Ja, det måste ju vara Djurgården. <laughs> Bra svar. <laughs> Så innan vi börjar runda av här du som ändå är Derbyhjälte, gjort om jag minns rätt, minst sex mål i derbysammanhang under dina år i AIK. Är det så? Mm. Det är det. Och då pratar vi Stockholms derby, inte Göteborgs derbyn. Mm. De finns ju också <laughs> och börjar bli allt mindre. Båda två lag är ju i superrätten, ett håller på att åka ur allsvenskan, mm. ett mår ganska bra. Mm. Det är just Andreas Alm. Precis. Men om du... Skulle ge våra spelare något råd inför den här ändå väldigt viktiga matchen på söndag? Vad skulle du ge dem för råd? Jag tror för det första inte de behöver något råd. Det jag har sett i år så, så behöver nog inget råd av mig. Men det är ju det är bara fortsätta som de har gjort. Alltså det, det, de är ju självklara där ute, tycker jag, det de, det de gör. Så att det ser så himla bra ut från Oskar Linnéer och ända upp liksom. så att jag de, det är bara att köra på Djurgården är liksom inget Issa pratade med någon innan jag trodde att de skulle bli 7-8 och det är väl där de ligger någonstans Djurgården, de är inte tillräckligt bra det hade varit konstgräs möjligtvis men på naturgräs så har de liksom ingenting att sätta emot om, om AIK går, går för fullt och gör det som de har gjort i de andra matcherna så det är det finns inget oro sig för. Det, det är bara fortsätta. Så kommer man vinna allsvenska med x antal poäng. Jag tror inte det kommer vara något som, är, som kommer vara nära. Vilken match tror du att det avgörs? Djurgården borta. Malmö hemma. Mm. Östersund borta. Sundsvall hemma. Kalmar borta. Mm. Det kanske... F- Ja, jag vet inte om det är möjligt att avgöra mot och det går ju i och för sig mot Malmö hemma om det skulle gå resultaten skulle gå men det är ju... det, det skulle kunna gå om vi gör vårt mot Djurgården Precis. Eh, och eh, Malmö möter Bayern på hemmaplan eh, där mm. tror jag att eh, Malmö det är det som talar emot i och för sig då. Nej, för de ligger för lågt nere i Malmö. De har ju haft Magnus Persson-effekten på oss efter sig hela våren. Mm. Jag tror inte de kommer... Jag tror att de trappar ner det där. Sen möter eh, Peking Kalmar i Kalmar. Mm. Och eh, Peking är ju typ bara bra på just plast. De är väldigt bra hemma. Eh, men nu spelar de på Guldfågen Arena. Mm. Så där kan de ju kryssa likväl. Och då finns det en chans att vi... Går in på Frans Arena den 29 i frack. Mm. Det är önskvärt, men då pratar de om AIK och Malmö. Alltså. Mm. Mm. Det är ju inte ofta man vill höja på Hammarby där, men, men 
Jag vet inte. Räcker att de tar en pinne eller? Ja. Eller måste de alltså, vinna mot Allra någon? bästa är att de kryssar. <laughs> ja, kryss Alla får kryssa. Bara, bara kryss, kryss. Mm. Medan vi tar tre poäng ja, Men vi säger AIK Malmö. Det var trevligt. Slå till dem och fram med... Ja, speciellt med tanke på hur det såg ut förra året. För då eh, säkrade de själva guldet i omgång oh, för... ja, innan de mötte oss hemma. Och det minns jag enbart för att det var på min födelsedag den 23 mm. oktober. Så då var ju vi, vårt lag, tvungna att stå där på Malmö stadion och applådera mest och mästarna som Just fick det. andra stjärnan. Så det hade varit otroligt kul om nu Malmö var tvungna att applådera Det borde inte mer än rättvist på något sätt. Nej, det tycker Nej. jag också. Och de som har vunnit några år också. De... Nej, men det säger vi. Bra. 29 firar vi. Det gör vi. Tack mm. så hemskt mycket Andreas Andersson. Tack så mycket. Jag är Ivan Torina mot Moskva Vi Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är A-I-K Avslutningsvis så skulle jag vilja säga eh, ett par saker Först och främst så skulle jag vilja återkoppla officiellt Nu efter eh, insamlingen till förmån för några ungdom nästa generation som avslutades i måndags Vi i Radio Råsundas redaktion samt Allmänna supporterklubben Norra Ungdom och AIK Fotboll tackar ödmjukt för alla bidrag vi har fått in Vi fick in 17 690 kronor allt som allt vilket gott och väl räcker till de biljetterna som fanns att köpa på Norra Ungdom Samt förstås ett överskott som kommer gå till Södra Tifo. Det är då alltså så att barn och ungdomar mellan åldrarna 12 till 16 kan vända sig till oss för att anmäla sig för att få en biljett till hemmamatchen mot Sundsvall den 4 november gratis. Jag skulle vilja be alla, vare sig det är föräldrar eller barn, ungdomar som skulle vilja ha en sån här biljett och maila mig på Natalie det är alltså n a t h a l i e @radiorasunda.se ange för och efternamn på de barnen eller på det barnet eh, som ska ha de här biljetterna och eh, så skriver jag upp er på listan. De här biljetterna kommer att finnas i AIK Shop vid Frens Arena och hämta. Det enda motkravet är att eh, ni visar upp mejlet som skickades till mig i kassan så kommer ni få biljetten. Och vi skulle vilja tacka alla som skänkte till kampanjen. Fantastiskt bra jobbat utav alla. Tack till alla som kom med glada tillrop. Jag är väldigt glad över, jag personligen är väldigt glad över att vi fick så fin respons. Nu hoppas jag också bara att vi alla får uppleva en helt magisk match den 4 november mot Sundsvall hemma. Sista hemmamatchen för säsongen. Utöver det så skulle jag vilja informera om att inför derbyt på söndag så är det storsamling på medborgarplatsen. Vi samlas klockan 11.00 och klockan 13.00, alltså två timmar senare, så börjar vi marschera Götgatan neråt för att inta Tele2 Arena. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Det här har varit episod 179 utav Radio Råsunda. Vi som gör Radio Råsunda heter... August, Andreas, Joakim, Jimmy, Martin, Rasmus och jag heter Nathalie Bergström. Tack!
There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 